0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj już po dłuższej przerwie wielka przyjemność. Komandor, porucznik rezerwy Wiesław Goździewicz, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, również komandor, porucznik rezerwy, ostatnie stanowisko służbowe szef Biura Prawnego Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, kłaniam się nisko.
0: Rozpoczniemy od tematu, który w, w ostatnio jakby zelektryzował na pewno opinię publiczną Przede wszystkim na Ukrainie zginęła znana pisarka, restauracja Krematorsk. To jest bardzo blisko frontu, bardzo blisko Bachmutu, że tak powiem, dosyć niebezpieczne miejsce jak na spokojne spożywanie pizzy czy innych makaronów.
1: To znaczy, wie Pan, z informacji, które, które wyczytałem głównie z otwartych źródeł z mediów społecznościowych bezpośrednio po tym zdarzeniu, Wynikało, że był to lokal dość popularny wśród zagranicznych ochotników, wśród zagranicznych instruktorów, ale również wśród wolontariuszy różnych organizacji międzynarodowych i humanitarnych. Natomiast przyciągał również prawdopodobnie uwagę dziennikarzy, ze względu na możliwość chociażby porozmawiania z niektórymi z zagranicznych ochotników czy przedstawicielami organizacji zajmujących się wspieraniem Ukraińców, w tym organizacji humanitarnych, organizacji pozarządowych, ale okazało się, że w lokalu tym dość regularnie przybywali również żołnierze ukraińscy, a w jednym z pisów na mediach społecznościowych pojawiła się informacja, że to była ostatnia przyzwoita knajpa w okolicy, stąd być może jej popularność. Aczkolwiek przylegała ona do hotelu, który według źródeł rosyjskich niezweryfikowanych i właściwie nie do zweryfikowania, nie prowadził typowo komercyjnej działalności, tylko był niejako miejscem kwaterunku właśnie dla zagranicznych ochotników czy e, instruktorów e, byłych żołnierzy z państw e, zachodnich, którzy pomagali w szkoleniu wojsk ukraińskich. I z tego powodu też nie powinna dziwić dość poważna obecność tychże instruktorów czy, czy ochotników międzynarodowych w restauracji, która bezpośrednio do tego hotelu przylegała. Aczkolwiek podkreślam jeszcze raz, są to informacje ze źródeł rosyjskich, których nie jestem w stanie zweryfikować, jeżeli chodzi o formę funkcjonowania hotelu, do, do którego przylegała ta restauracja. Natomiast dotarłem również za pośrednictwem akurat polskich profili twitterowych do zrzutu ekranowego rzekomej, z rzekomej wymiany wiadomości na telegramie pomiędzy Dwoma prawdopodobnie Rosjanami, ponieważ korespondencja prowadzona była w języku rosyjskim. Z których to wpisów wynikało, że w restauracji tej przebywali głównie wojskowi, a jeżeli chodzi o cywilów, to osoby, które były, jak to się, jak to, jak to określano, obeznane, tak? zaznajomione, czyli obracały się w kręgu czy w kręgach wojskowych i z tego powodu ewentualnie znały lokal i się w nim stołowały, aczkolwiek to nie do końca pokrywa się z relacjami bezpośrednich świadków, którzy twierdzili, że w momencie kiedy nastąpiło uderzenie na ten lokal odbywało się w nim przyjęcie urodzinowe dla kilku nastoletnich osób, Więc tak naprawdę na ten moment trudno od, oddzielić prawdę od fikcji, ustalić jakie, jak faktycznie, czy w jaki faktycznie sposób funkcjonowała ta restauracja, czy była ogólnodostępna, czy była dostępna dla wyselekcjonowanych, wybranych gości. Tym niemniej nie da się zignorować, czy pominąć faktu, że w ataku na te restauracje pewne ofiary cywilne również były.
0: Jak to świadczy, myślę, wydarzenie? Bo tak, obie strony, mamy infosferę, obie strony cały czas również wykorzystują zdjęcia, filmy publikowane w sieci do rozeznania. Na pewno i wywiad jednej i drugiej strony pracuje sumiennie, aby rozeznać się kto, gdzie, z kim, w jakim celu. Oczywiście nie tylko mowa o celach, wojskowych o froncie, ale też to, co się dzieje poza frontem. Czy myśli Pan, że właściwie w trakcie tej, tej wojny, bo nie będzie się być może rozmawiać o, o tym pojedynczym przypadku, ale całościowo ten wywiad ukraiński chyba radzi sobie dosyć nieźle tych błędów. Nie wiem, czy to też można w kategorii błędu, to, to wydarzenie można umieścić
1: akurat w kategorii błędu. No, wywiad sobie radzi dosyć nieźle. To znaczy na pewno nie można tego zdarzenia upatrywać w kategorii błędu służb ukraińskich. I z informacji ogólnodostępnych wynika, że służby rosyjskie miały niejako wpaść na, czy zainteresować się tym lokalem z powodu wpisów na mediach społecznościowych publikowanych przez zagranicznych ochotników, którzy w tym lokalu spożywali posiłki. Teraz Pewnego rodzaju zastrzeżenie, tak? Od, odnoszę się aktualnie do komunikatów rosyjskich agencji informacyjnych, przede wszystkim TAS, ale nie tylko. Podobno na jednym ze zdjęć opublikowanych na profilu w mediach społecznościowych jednego z zagranicznych ochotników zidentyfikowano dwóch, Wysokich, wysokiej rangi oficerów e, Sił Zbrojnych Ukrainy. Agencja TAS twierdziła, że w tym ataku zginęło dwóch ukraińskich generałów. Nieoficjalnie ze źródeł ukraińskich można było wyczytać czy usłyszeć, e, że w tym ataku faktycznie zginęło dwóch wysokiej rangi oficerów Sił Zbrojnych Ukrainy. Agencja TAS twierdziła, że było to dwóch generałów i około pięćdziesięciu oficerów armii ukraińskiej plus bliżej nieustalona liczba zagranicznych najemników, jak to określają media rosyjskie. Więc ja byłbym zdecydowanie ostrożny, jeżeli chodzi o tę liczbę 50 ukraińskich oficerów, aczkolwiek we wpisach, tu, z którymi się zapoznałem, przewijał się pewien motyw, jakoby tych dwóch wedle źródeł rosyjskich generałów, wedle źródeł ukraińskich wysokiej rangi oficerów o nieustalonym stopniu miało regularnie stołować się w tej restauracji. Więc jak już raz służby rosyjskie z powodu takiego zdjęcia wrzuconego do mediów społecznościowych zainteresowały się obecnością tychże dwóch oficerów, zapewne zaczęły bliżej śledzić co się faktycznie w tym lokalu dzieje i być może analizować inne wpisy czy wpisy z innych profili, które albo opatrzono geolokalizacją wskazującą na ten konkretny lokal, albo wręcz wskazano w nich nazwę tego, tejże restauracji. I na podstawie tych zdjęć rosyjskie służby najprawdopodobniej zaczęły budować tak zwany wzorzec zachowań. Jeżeli tak jak twierdzą źródła ukraińskie, w tym ataku, czy celem tego ataku były tak zwane high value individuals, czyli osoby wysokiej wartości. Cele osobowe uznane przez służby rosyjskie za, za wartościowe, to zapewne służby rosyjskie zaczęły gromadzić informacje na, na, na ich temat. Próbowały również pozyskać, czy zweryfikować, Doniesienia o tym, jakoby mieli się regularnie stołować w tej restauracji. I nie jest to opcja, którą na tym etapie bym wykluczał. I już mówię dlaczego. Otóż, kilka godzin po ataku, ukraińska Służba Bezpieczeństwa, czy Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, opublikowała krótki, bodaj minutowy film z przesłuchania osoby, którą zatrzymano bez, w bezpośrednim związku z tym, z tym atakiem i o której służby ukraińskie pisały, że była osobowym źródłem informacji służb rosyjskich, które to źródło około godziny 17, czyli niecałą godzinę przed przeprowadzonym atakiem filmowało te restaurację i jej wnętrze prawdopodobnie również przybywające tam osoby, a następnie to nagranie przesłało do swojego oficera prowadzącego, którego nazwisko co prawda pada w tym nagraniu, ale zostało, że się tak kolokialnie wyrażę, wypikane. Natomiast kilkakrotnie w tym nagraniu pada, padają słowa o osobach cywilnych w tym lokalu. I teraz no nie chcąc dezawuować tutaj działalności ukraińskich służb specjalnych, które no, pewnymi sukcesami się faktycznie wykazały w toku tej wojny, Akcent, aczkolwiek chciałbym wskazać, że akcentowanie osób cywilnych w tym nagraniu przy pominięciu fragmentu, w którym osobowe źródło informacji mówi o tym, z jakiego powodu filmowało restaurację. Czy kogo miało faktycznie sfilmować w tej restauracji wskazuje na pewne działania informacyjne ze strony ukraińskich służb. mające na celu właśnie akcentowanie faktu, że w tym, że ataku ucierpiały przede wszystkim osoby cywilne, ani jako pomijanie w narracji kwestii tego, że w tym lokalu przebywały osoby, które można było uznać za kombatantów, a zatem dozwolone cele wojskowe czy dozwolone cele e, osobowe. I dlaczego zwracam uwagę na obecność kombatantów? E, otóż bodaj trzy dni temu, kiedy jeszcze oficjalnie liczba ofiar cywilnych wynosiła 11, według e, źródeł ukraińskich, pojawił się komunikat amerykańskich mediów, że wśród tych 11 osób znajdowała się, znajdował się weteran Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, który był członkiem Legionu Międzynarodowego i aktywnym uczestnikiem walk e, na Ukrainie, ale w chwili tegoż ataku przebywającym na czymś w rodzaju przepustki czy, czy, czy urlopu. Więc niejako podważa to dotychczasową narrację ukraińską, że w ataku tym zginęły wyłącznie osoby cywilne, bo co najmniej jedna osoba z tych jedenastu, o których wtedy mówiły źródła ukraińskie, była kombatantem w rozumieniu prawa konfliktów zbrojnych, a więc dozwolonym celem wojskowym, zatem nie tylko osoby cywilne przebywały w tym lokalu. I potwierdzeniem tego, że nie tylko osoby cywilne przebywały w tym lokalu jest również relacja jednego z brytyjskich dziennikarzy, który stwierdził, że pod gruzami tej restauracji znajdowało się wiele osób w umundurowaniu i w kamizelkach kuloodpornych, co ewidentnie wskazywało na osoby w jakiś sposób zaangażowane w prowadzenie działań zbrojnych na Ukrainie? Czy byli to zagraniczni ochotnicy, czyli byli to członkowie ukraińskich Sił Zbrojnych? Trudno stwierdzić. Aczkolwiek jest kilka aspektów, o których może powiemy sobie za chwilę, bo ja już do, od dłuższego momentu mówię, które no, nie zgadzają mi się z oficjalną narracją strony ukraińskiej, że był to zamierzony... Atak na całkowicie cywilny obiekt mający na celu zabicie jak największej ilości osób cywilnych, ale o powodach dla których tak sądzę może, może za chwilę, bo, bo widzę, że pan redaktor <grych> czeka z kolejnym pytaniem.
0: Minęliśmy odpowiedź, może to poprzednie, bo podaję pewne wnioski, jak. Możemy właściwie wysnuwać jakieś wnioski, jak pracuje rosyjski wywiad dzisiaj na froncie, bo mamy oczywiście ten czynnik ludzki, Rosjanie też mierzą się z problemami, bo są jednak to terytoria okupowane, Ukraińcom dostarczane są informacje od ich własnych obywateli. Praca wywiadowcza na froncie nie jest dla Rosjan dosyć łatwym, łatwą pracą. Nie wiem, czy tutaj pan komandor się
1: do tego odniesie. Znaczy, zacznijmy od tego, że ja nie jestem specjalistą od działalności stricte wywiadowczej. Czy, czy funkcjonowania służb specjalnych, aczkolwiek jak najbardziej funkcjonowanie rosyjskich, zwłaszcza wojskowych służb specjalnych w realiach wojny na Ukrainie jest zdecydowanie trudniejsze niż funkcjonowanie służb ukraińskich. Choćby z tego powodu, że strona ukraińska może względnie swobodnie korzystać z obywateli przebywających na obszarach okupowanych jako osobowych źródłach informacji, niekoniecznie polegając na bezpośrednich formach kontaktu. I tutaj kilka takich przykładów zwłaszcza jeżeli chodzi o elektroniczne narzędzia do, do e, e, przekazywania informacji wywiadowczych. Kilka takich aplikacji e, Ukraińcy opracowali, umożliwiających chociażby informowanie o ruchach rosyjskich wojsk, czy e, przekazywanie e, informacji o nadlatujących pociskach samosterujących czy pociskach manewrujących, które to aplikacje były do, do, dostępne tak naprawdę powszechnie. Więc tego typu e, dość innowacyjna metoda gromadzenia informacji e, wywiadowczych jest w pewnym sensie pionierską e, metodą, bo dotychczas mieliśmy do czynienia raczej z tym takim ikonicznym już nieco przykładem, gdzie w Afganistanie nastolatek czy wręcz starzec w bardzo podeszłym wieku obserwował ruchy kolumn, kolumn wojsk koalicyjnych czy ISAF, licząc pojazdy, a następnie sięgał po telefon komórkowy i dzwonił do, do lokalnego wataszki czy, czy dowódcy talibów, przekazując informacje o kierunku i liczbie o kierunku przemieszczania się i liczbie, liczbie pojazdów. Tutaj mamy do czynienia wręcz z przekazywaniem danych czy informacji w czasie rzeczywistym za pomocą tych, tych aplikacji. Jest to w pewnym sensie no, innowacja, jeżeli chodzi o gromadzenie informacji na potrzeby działalności wywiadowczej. Ukraińcy, bo sukcesy ukraińskich służb specjalnych nie są wyłącznie sukcesami ukraińskich służb specjalnych. No bądźmy Bądźmy realistami, Ukraińcy otrzymują dość szeroki strumień danych wywiadowczych, ja nie mówię już o surowych informacjach, ja mówię o przetworzonych, przeanalizowanych danych wywiadowczych pochodzących z państw zachodnich, w tym tak zwanej wspólnoty pięciorga oczu. Dostęp do tych danych, jakim cieszą się Ukraińcy, byłby jeszcze te 10 lat temu w Afganistanie, obiektem zazdrości naszych służb wywiadowczych funkcjonujących przy, przy polskim kontyngencie wojskowym, bo te dane płyną tak naprawdę no, niemalże nieograniczonym strumieniem. I mówimy tutaj o danych klauzulowanych w najwyższy możliwy sposób, bo pochodzących chociażby z amerykańskich źródeł rozpoznania elektronicznego czy wywiadu elektronicznego, które są no, najbardziej wrażliwe i najbardziej pożądane z punktu widzenia no, prowadzenia nowoczesnych działań zbrojnych. I nie oszukujmy się, wiele sukcesów ukraińskich, jeżeli chodzi o porażenie celów o znaczeniu operacyjnym, czy wręcz strategicznym, czy eliminowaniu wysokiej rangi rosyjskich dowódców, jest tak naprawdę w dużej mierze pokłosiem informacji, które strona ukraińska otrzymywała od zachodnich sojuszników. Rosjanie mogą jedynie pozazdrościć takiego dostępu do danych z systemów rozpoznania elektronicznego czy wręcz rozpoznania obrazowego. Wielokrotnie pisałem i mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o wywiadowcze wsparcie tak zwanego targetingu, to Rosjanie pozostają daleko w tyle za Ukraińcami. Ale to nie dlatego, że Ukraińcy posiadają tak świetnie rozwinięte, organiczne zdolności w tym zakresie, tylko dlatego, że w dużej mierze korzystają z danych czy informacji zebranych, przeanalizowanych i przetworzonych w dane wywiadowcze przez służby tej wspólnoty Pięciorga Oczu, czyli Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii i Australii. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rozpoznanie obrazowe czy, czy rozpoznanie elektroniczne, co jest na współczesnym polu walki niezmiernie istotne. Aczkolwiek Rosjanom należy oddać Jedno, bardzo skutecznie, przynajmniej jeszcze do zeszłego roku, infiltrowali ukraińskie siły zbrojne, a nawet ukraińskie służby specjalne. Więc jeżeli chodzi o rozpoznanie osobowe, czy, czy ten wywiad osobowy, albo human, human in, in, intelligence, a, i, i źródła osobowe, e, czy osobowe źródła informacji, to Rosjanie mieli te sieć e, tych źródeł osobowych. E, no, ogromną. Stopień infiltracji ukraińskich służb, zwłaszcza po 2014 roku, kiedy faktycznie zaczęto się temu bliżej przyglądać, był wręcz porażający. Natomiast systematycznie służby ukraińskie się z tych tak zwanych kretów czy, czy śpiochów oczyszczały, aczkolwiek jak pokazał przykład zdobycia Hersonia, nie udało się to w stu bo tam zadziałał rosyjski kret będący szefem odeskiej chyba delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, dzięki którego działalności udało się Rosjanom wejść do Hersonia. To właściwie było jedyne miasto obwodowe, które Rosjanom udało się zająć w trakcie tej agresji, przynajmniej na, na początku zeszłego roku. Nie bagatelizowałbym, rosyjskich zdolności, możliwości, ale przede wszystkim zasobów, jeżeli chodzi o osobowe źródła informacji na Ukrainie. Tym bardziej, że ostatnimi czasy Rosjanom udało się porazić, skutecznie porazić dość istotne cele położone na głębokim zapleczu ukraińskim. Były to cele głównie związane z zapleczem logistycznym, magazyny amunicji, duże węzły komunikacyjne, czy punkty zborne ukraińskich sił zbrojnych, czy, czy ośrodki logistyczne, a nawet, bo Pojawiały się takie nieco prześmiewcze komentarze, że Rosjanie zbombardowali zakład wulkanizacyjny w pobliżu Krematorska. A okazało się, że w tym zakładzie wulkanizacyjnym dość skutecznie funkcjonowały polowe, polowe warsztaty remontowe zajmujące się remontem ukraińskich transporterów opancerzonych. Więc skąd Rosjanie mieli informacje o tego typu celach? No oczywiście, że ze źródeł osobowych, bo rozpoznanie obrazowe w Rosji kuleje i to od, o, właściwie od zawsze. Rosjanie nie mają takiej ilości satelitów rozpoznania obrazowego, czy, a, a już w ogóle satelitów wyposażonych w, w, w radary SAR, czyli o, o syntetycznej aperturze, żeby byli w stanie terytorium Ukrainy w ten sposób rozpoznawać. Robią pewne postępy, jeżeli chodzi o rozpoznanie elektroniczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o rozpoznanie sygnałowe. Zresztą dzięki środkom rozpoznania sygnałowego czy, czy, czy sigintu udało się im wyeliminować asłana maschadowa dwadzieścia parę lat temu. Ale jeżeli chodzi o rozpoznanie obrazowe, czy szersze rozpoznanie elektroniczne czy, czy wywiad elektroniczny, to niestety rosyjskie zdolności w tym zakresie są, są daleko mniejsze niż zachodnie, aczkolwiek częściowo kompensowane są siatką czy, czy rozpoznaniem agenturalnym i widać, że czasami przynosi to dość Dość przykre dla, dla, dla Ukraińców rezultaty w postaci kutecznych ataków na, na kluczowe z punktu widzenia ukraińskiej logistyki i obiekty. To jest
0: również ważne w kontekście trwającej ofensywy. Ukraińcy do, są dosyć oszczędni, jeżeli chodzi o materiały, zdjęcia, też informacje z frontu. Czy pana rozumiem to nie dziwi?
1: Znaczy, wie, wie pan, mnie nie dziwi ta, to embargo informacyjne po stronie ukraińskiej i to z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że oficjalnie, czy z oficjalnych źródeł w dalszym ciągu, z oficjalnych źródeł ukraińskich nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jaki jest ten zasadniczy kierunek ukraińskiej kontrofensywy. Można się domyślać, z kilku względów, można się domyślać, że, że byłby to kierunek zaporoski, bo biorąc pod uwagę pewną hipotezę, którą postawiłem chyba w połowie maja tego roku, przecięcie kluczowych węzłów komunikacyjnych umożliwiających zaopatrywanie Krymu drogą lądową mogłoby stanowić swego rodzaju kartę przetargową przy ewentualnych pertraktacjach między Ukrainą a Rosją jeśli chodzi o ewentualne zawieszenie broni, czy ewentualnie trwalsze porozumienie pokojowe, ponieważ gdyby udało się odciąć Krym od zaopatrzenia lądowego, a ja wskazywałem na kilka takich kluczowych punktów, między innymi Ależki w obwodzie hersońskim, które no niestety na, na ten moment nie wchodzą w grę z powodu, z powodu zalania tych terenów po, po przerwaniu zapory w Nowej Kachowce. Wskazywałem na Mariupol, tylko że Mariupol jest stosunkowo odległym punktem, ale wskazywałem też na Melitopol i Tokmak. I to są dwa miejsca, w których krzyżują się zarówno drogowe, jak i kolejowe szlaki komunikacyjne którymi Rosjanie póki co jeszcze zaopatrują Krym drogą lądową. Nie oszukujmy się, o, przecięcie tych, tych węzłów komunikacyjnych nie oznaczyć będzie całkowitego odcięcia Krymu od zaopatrzenia, natomiast zdecydowanie skomplikuje sytuację było-nie było sporego garnizonu rosyjskiego przebywającego na Krymie i to garnizonu, który w ostatnich tygodniach no, powiększył się, zwłaszcza jeżeli chodzi o, o, o komponent lotniczy. Natomiast dojście do pewnych kluczowych punktów tych węzłów komunikacyjnych o których wspominałem, oznaczałoby również dla Ukraińców możliwość przesunięcia niejako baz operacyjnych ich samolotów bombowych Su-24 przystosowanych do przenoszenia pocisków Storm Shadow bliżej obiektów na Krymie. I powiem więcej, niektóre z krymskich miast, takie jak chociażby Symferopol, znalazłyby się już w tym momencie w zasięgu pocisków Storm Shadow. Więc baza w Semferopolu, to znaczy tak, Semferopol jest po pierwsze dużym miastem, po drugie w pobliżu znajduje się dość duża baza rosyjskiego lotnictwa, a po trzecie znajdują się tam też dość ważne z punktu widzenia Rosji zakłady przemysłowe. Wejście Synferopola w zasięg pocisków Storm Shadow oznaczałoby dla Rosjan no, spore, spore kłopoty. Teraz wyobraźmy sobie sytuację, w której lądowe drogi zaopatrzenia na Krym zostały przycięte. Znaczna część Półwyspu Krymskiego znajduje się w zasięgu pocisków Storm Shadow i Ukraińcy są... W stanie te kluczowe cele na Krymie razić tymi, było nie było, bardzo istotnymi z punktu widzenia ukraińskiej zdolności pociskami. Więc to mogłoby stanowić swego rodzaju gambit po stronie ukraińskiej. Tak? Mamy, czy trzymamy Krym za gardło, za przeproszeniem. I jeżeli chcecie, żebyśmy ten uścisk poluzowali, to siadamy do rozmów odnośnie Doniecka i Ługańska, kluczowych obszarów z perspektywy zasobów naturalnych i, i, i zakładów przemysłowych, tak? Czyli odpuścimy wam Krym, ale wynosicie się z Doniecka i Ługańska. Więc z perspektywy strategicznej byłoby to dla, dla Ukrainy rozwiązanie dość korzystne, tak? Nie byłoby to może zwycięstwo totalne, ale sukces na tyle istotny, że moim zdaniem warty rozważenia w kontekście odłożenia wyzwolenia Krymu na, na, na czas późniejszy. Natomiast to jest moja hipoteza. Na razie trudno wyrokować, ponieważ Ukraińcy prowadzą działania może nie tyle ofensywne, ale zaczepne niemalże na całej półtora tysiąckilometrowej długości frontu, prawdopodobnie sądując rosyjskie linie obrony w poszukiwaniu słabych punktów, ale również uniemożliwiając Rosjanom koncentrację zasadniczych sił w tym, w tym głównym kierunku, gdzie mieliby się spodziewać zasadniczego uderzenia. Więc te działania mają pewien sens, aczkolwiek obawiam się, że na dłuższą metę Ukraina nie może sobie pozwolić na ich kontynuowanie przy tych stratach, jakie tam ponosi. Bo o ile po stronie ukraińskiej wprowadzono dość ścisłe embargo informacyjne na temat strat, jakie strona ukraińska ponosi w toku tych działań zaczepnych czy, czy ofensywnych, o tyle strona rosyjska już nie tak jak jeszcze parę miesięcy temu, nie daje sobie narzucić narracji, niejako przejmuje inicjatywę w tej sferze informacyjnej i zaczyna dość um, intensywnie publikować materiały, które pozwalają przynajmniej w jakimś stopniu szacować straty ukraińskie, a te są niemałe. W jednym z wpisów na, na Twitterze pan Jarosław Wolski ocenił, że z 30 czołgów typu Leopard, różnych typów czy różnych modeli, które do tej pory wzięły udział w walkach, 20 zostało porażonych, dwie trzecie. Jeżeli oglądał pan wywiad z Damianem Dudą, ratownikiem pola walki, który, który przebywa na pierwszej linii frontu, on, jak to określił, nie może mówić o konkretnych liczbach, ale mówi, że straty są spore. I faktycznie straty są spore, bo bo Rosjanie zastosowali kombinację starych i sprawdzonych metod w postaci głębokich i wielowarstwowych pól minowych, znajdujących się w zasięgu artylerii, w połączeniu z dość wyrafinowaną i skomplikowaną linią umocnień polowych, w tym tuneli, ukryć i transzei umożliwiających względnie szybkie przemieszczanie się rosyjskich oddziałów. Zdarzały się sytuacje, w których przy, przy, przy użyciu takich tuneli niewielkie oddziały rosyjskie wychodziły na tyły oddziałów ukraińskich zajętych forsowaniem, frontalnym forsowaniem tych, tych zasadniczych umocnień, więc te, to przygotowanie, to inżynieryjne przygotowanie rosyjskich pozycji obronnych no, należy ocenić wysoko. Poza tym i to było dla niektórych analityków pewnego rodzaju zaskoczeniem, Rosjanie wcale nie prowadzą obrony statycznej. Rosjanie prowadzą obronę kombinowaną. W oparciu o te umocnienia polowe, w oparciu o te, o te fortyfikacje, prowadzą również dość intensywną obronę manewrową, wspieraną coraz silniejszymi działaniami lotnictwa frontowego. Więc Tutaj widać pewnego rodzaju kombinowane podejście Rosjan do tych, do tych działań obronnych, które nie są obronne w tym klasycznym tego słowa rozumieniu. Mało tego, Rosjanie w kilku miejscach frontu wyprowadzają niewielkie w skali, co prawda, ale jednak kontruderzenia, zmuszając stronę ukraińską do modyfikacji jej zamiarów i Kierowania części oddziałów, nie na główne kierunki działań zaczepnych ukraińskich, ale właśnie tam, gdzie, gdzie inicjatywę przejmują Rosjanie. Bachmut jest również przykładem tego, jak Rosjanie potrafią, no, nie, co prawda, dużym kosztem, jeżeli chodzi o życie swoich żołnierzy, ale wiązać spore siły y, ukraińskie i y, y, prowadząc dość, y, można by powiedzieć, desperacką obronę, Obronę w cudzysłowie oczywiście, bo są, są okupantami w Bachmucie, tak? ale wyparli Ukraińców z Bachmutu, teraz, teraz się tam bronią. Prowadząc dość desperackie działania obronne w Bachmucie, kupili sobie czas niezbędny na przygotowanie przynajmniej pierwszej czy jednej linii umocnień, w oparciu o które teraz i bronią się jeszcze skuteczniej, wiążąc, wiążąc y, siły ukraińskie, a jednocześnie zaczęli dość, nazwijmy to, w zachodnim stylu wykorzystywać swoje lotnictwo, prowadząc tak zwane y, kombinowane operacje lotnicze albo COMAO, Composite air, y, air Operations, gdzie grupy samolotów dedykowanych do różnych zadań, generalnie... Y, Realizują czy prowadzą operacje wspólnie, niszcząc czy obezwładniając środki obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, wiążąc ukraińskie myśliwce walką, żeby umożliwić samolotom uderzeniowym odpalenie ich pocisków na, na, na wskazane cele, głównie jeżeli chodzi o stronę ukraińską, są to obiekty zaplecza logistycznego, magazyny amunicji, składy paliw itd. Tak i, tak I ta taktyka, Rosyjska, no pewne wymierne skutki przynosi, o czym zresztą w niedawnym wywiadzie e, mówił pan e, generał Załóżny. Ukraina pozbawiona przewagi e, w powietrzu, musi w pewnym sensie improwizować i czyni to jednych rejonach frontu bardziej skutecznie, w innych niestety mniej, bo zdarzały się przy, przypadki, w których działania na zachodnim sprzęcie prowadzono w starym, sowieckim stylu z opłakanymi dla, dla strony ukraińskiej skutkami. Więc hmm. Na, na ten moment powiedziałbym, że, że sytuacja na froncie jest raczej patowa. Nie widać, żeby którakolwiek ze stron w sposób wyraźny przejęła m, e, inicjatywę, a postępy ukraińskich działań zaczepnych na ten moment są dość e, ograniczone i okupione e, no, poważnymi e, stratami, więc... Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ja nie spodziewam się w najbliższych dniach jakiegoś zdecydowanego przełomu. Mhm. Ani z jednej, ani z drugiej strony.
0: Czekaliśmy na lato, ostatnie miesiące właściwie w myśl ofensywy. To teraz musimy właściwie wierzyć, właściwie lato cokolwiek zmieni, bo idzie pewnie już wielkimi krokami niebawem jesień. To też są, oznacza zmiany. Duże zmiany. Pan jest zawiedziony tą ofensywą, czy od samego nie. początku
1: był pan sceptyczny raczej? Nie, ja nie jestem zawiedziony. Ja powiedziałbym wręcz, że od samego początku raczej starałem się tonować, tonować nastroje, bo ktoś niedawno napisał na, 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 na Twitterze, że... Strona ukraińska napompowała balonik oczekiwań. A ja mam wręcz wrażenie, że ten balonik oczekiwań pompowała polska blogo i mediosfera bardziej niż, niż strona ukraińska. Bodaj tydzień temu popełniłem wpis, którym, w którym stwierdziłem, że trzeba tonować nastroje i, 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 i niejako racjonalizować oczekiwania, ponieważ... Jak to zresztą niedawno przyznał pan Michał Podolak, no Ukraińcy w żadnym z kluczowych obszarów nie dysponują przewagą nad stroną rosyjską. Ani w ludziach, ani w sprzęcie, ani tym bardziej jeżeli chodzi o, 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 o operacje powietrzne. Więc oczekiwanie, że... W niekorzystnym stosunku sił, w starciu z przeciwnikiem, który dobrze się tym razem przygotował do działań obronnych, bo miał na to ponad pół roku, jeżeli nie więcej, Dobrze ufortyfikowanym, dobrze zorganizowanym, jeżeli chodzi o tak zwane działania połączone, czyli kombinację działań wojsk pancernych i zmechanizowanych artylerii lotnictwa frontowego, ale przede wszystkim wyposażonym w potężne środki walki radioelektronicznej, którym stronie ukraińskiej zdecydowanie brakuje, więc jak można było oczekiwać, że w starciu z takim przeciwnikiem wojska ukraińskie poczynią błyskawiczne sukcesy. Tym hmm. bardziej, że w mojej ocenie na żadnym z odcinków frontu e, strona ukraińska nie zgromadziła sił, e, które nawet dorównywałyby pod względem liczby żołnierzy Siłom rosyjskich, rosyjskim, przepraszam. W najlepszym przypadku w mojej ocenie możemy mówić o stosunku 3-4 do 1, właśnie na odcinku zaporowskim. I dlatego też uważam i w dalszym ciągu, że jest to, że jest to ten zasadniczy kierunek działań ukraińskich, chociaż przed, przed przerwaniem tamy w nowej, w nowej Kachowce. Pokusiłbym się również o, o działania ofensywne właśnie w kierunku, na, na, na kierunku hersońskim, dla przecięcia jednego z kluczowych węzłów, węzłów drogowych, właśnie, właśnie w Ależkach, ale warunki to, to uniemożliwiły. Więc w tej sytuacji myślę, że ten kierunek Zaporoski Tokmak, a następnie, a następnie Melitopol będzie tym, tym zasadniczym, aczkolwiek nie zdziwię się, zwłaszcza po tym, jak generał Załóżny niejako wrócił z niebytu i dał wyraźnie do zrozumienia, że on teraz przejął stery, że zaskoczy nam, nas jakimś, jakimś nie, niespodziewanym manewrem, aczkolwiek po raz kolejny ton, tonowałbym nastroje i, i, i racjonalizował oczekiwania, zwłaszcza, że <śmiech> te sześć tygodni dotychczasowej ukraińskiej ofensywy nie obyło się bez kosztów po stronie ukraińskiej, więc może potrzebne będzie kilka, kilkanaście dni na reorganizację i przegrupowanie, zanim ewentualnie zobaczymy ten zaskakujący czy nieoczekiwany manewr zaplanowany przez generała Załóżnego. Tym niemniej ja wychodzę z założenia, że lepiej dać się pozytywnie zaskoczyć niż rozczarować. Więc lepiej mieć racjonalne i, i stonowane, wyważone oczekiwania i zostać pozytywnie zaskoczonym, niż poprzeczkę oczekiwań postawić niezmiernie wysoko i potem narzekać na to, że, że strona ukraińska tych oczekiwań nie była w stanie spełnić. Mm -hmm.
0: no, ostatnio pojawiły się komunikaty o dwóch kilometrach postępów, to zawsze lepiej niż 200 metrów, <grych> znacznie
1: lepiej to wygląda. Dokładnie tak, aczkolwiek... Yy... Być może w okolicach robotnego Ukraińcom udało się osiągnąć tą pierw, te, tę pierwszą zasadniczą linię obrony rosyjską, aczkolwiek na innych odcinkach frontu obawiam się, że w dalszym ciągu znajdują się w tak zwanym pasie przesłaniania i do tej pierwszej zasadniczej linii nie dotarli, a przyjęta przez, przez Rosjan taktyka no nazwę to brutalnie, wykrwawiania dosłownie i w przenośni wojsk ukraińskich, zwłaszcza przy użyciu tych kombinowanych pulminowych gdzie stosuje się i miny przeciwpiechotne stawiane ręcznie, i miny przeciwpancerne stawiane ręcznie, i minowanie narzutowe zarówno minami przeciwpancernymi, jak i no, niesławnymi minami typu PFM-1, które rozrzucane są z pocisków kasetowych i których ofiarami padło już wielu ukraińskich żołnierzy. Tym bardziej, że to nie jest tak, że jak raz strona rosyjska postawiła pole minowe i obrzuciła je potem minami narzutowymi, to już potem nic nie robi. Zdarzały się sytuacje, że na nacierające ukraińskie oddziały, spadała kolejna fala min narzutowych, powodując jeszcze większe straty, więc, więc Rosjanie dość dobrze się do, do, do tej obrony przygotowali. I tu teraz też pewnego rodzaju zaskoczenie, niestety negatywne, jeżeli chodzi o te taktyczne środki rozpoznania obrazowego, zwłaszcza, zwłaszcza wszelkiego rodzaju bezpilotowce. No, strona rosyjska poczyniła znaczne postępy w porównaniu do tego, co, co obserwowaliśmy jeszcze te 8-9 miesięcy, miesięcy temu. Zresztą kilkakrotnie pisał o tym pan pułkownik Korowa, jak ten system, czy ten kompleks rozpoznawczo-uderzeniowy zaczyna, zaczyna, wreszcie działać jak należy po stronie rosyjskiej i widzimy tego efekty. Taka dygresja odnośnie, odnośnie tej nieszczęsnej pizzerii w Krematorsku. Mówiłem panu, że są takie dwie, dwa czynniki, które mnie nie składają się, czy nie sklejają się tak, z narracją ukraińską o, o, o tym, że był to atak wymierzony w osoby cywilne albo obiekt cywilny. Po pierwsze, to osobowe źródło informacji które nagrywało restaurację tuż przed, narażając się na dekonspirację. A osobowe źródła informacji są cenne dla, dla wywiadu. Więc pomijając oczywiście mentalność rosyjską z brakiem szacunku dla życia ludzkiego, akurat jeżeli chodzi o osobowe źródła informacji, nie sądzę, żeby Rosjanie zdecydowali się tak bezrefleksyjnie poświęcić takie osobowe źródło informacji tylko i wyłącznie dlatego, żeby policzyć ilość osób cywilnych, które, które, które siedzą przy stolikach w tym ogródku zewnętrznym pizzerii. Na, czy sądzę, że to nie o to chodziło, że filmowanie tej restauracji przed atakiem miało na celu potwierdzenie obecności jakiejś osoby albo jakiejś grupy osób w samej restauracji. A dodatkowo ten, tę hipotezę potwierdza fakt użycia precyzyjnego środka rażenia, bo biorąc pod uwagę precyzję uderzenia, ona była punktowa. Strona ukraińska najpierw mówiła o pocisku S-300 odpalonym w trybie ziemia-ziemia, w trybie ale to niestety raczej jest mało prawdopodobne ze względu na no, niezbyt dużą celność tych pocisków w trybie Ziemia-Ziemia. W trybie Potem mówiła rzekomo o pocisku Iskander, tylko że skala zniszczeń tej restauracji raczej nie wskazuje na półtonową głowicę, więc ja, ja skłaniam się raczej ku, ku tezie, że użyto innego środka e, e, rażenia precyzyjnego na przykład pocisku 9M542 systemu BM-30 Śmierć, który jest naprowadzany przez GLONASS, czyli rosyjski odpowiednik e, GPS, albo jednej z rosyjskich bomb szybujących typu CAB 250 dla, e, dla przykładu. I to by mniej więcej korespondowało ze skalą zniszczeń, ponieważ wagomiar bomby, te 250 kg, to się przekłada tak naprawdę na około 90 kg materiału wybuchowego. Z kolei pocisk 9M542 systemu śmierć przynosi około 70 kg materiału wybuchowego, więc byłaby to mniej więcej porównywalna ilość materiału wybuchowego. I moim zdaniem... Taka ilość koresponduje ze skalą zniszczeń w tej restauracji. Więc użycie precyzyjnego środka rażenia, wykorzystanie osobowego źródła informacji wskazuje na to, że Rosjanie mieli konkretny cel zidentyfikowany i potrzebowali potwierdzenia identyfikacji tego celu. Czy to była jedna osoba, czy to była grupa osób przebywających w tej restauracji, tego nie wiemy i tego zapewne się nie dowiemy. Aczkolwiek poddaje wątpliwość wątpliwość oficjalną linię ukraińską, że celem było spowodowanie po prostu jak największej ilości ofiar cywilnych, bo można by było tego dokonać znacznie mniejszym nakładem sił i środków, na przykład przy użyciu pocisku H-22 z półtonową głowicą, którego precyzja, jak wiadomo, w atakach na, na, na cele naziemne jest, jest niezbyt wysoka, ale skala zniszczeń byłaby jeszcze większa. Ofiar cywilnych najprawdopodobniej byłoby jeszcze więcej, a trud niezbędny dla, dla odpalenia takiego pocisku z głębi rosyjskiego terytorium, czyli zdecydowanie spoza zasięgu oddziaływania jakichkolwiek środków obrony przeciwlotniczej ukraińskiej byłoby zdecydowanym ułatwieniem dla strony rosyjskiej. Moim zdaniem tu chodziło o to, żeby ten pocisk spadł w tym miejscu o określonej porze co wskazywałoby raczej na intencjonalne działanie ze strony rosyjskiej, ale użycie środka precyzyjnego wyklucza moim zdaniem działanie po prostu w celu spowodowania wyłącznie ofiar cywilnych. Chodziło o kogoś, kto w tej restauracji wtedy przebywał moim zdaniem. Tak jest. Bardzo dziękuję komentarz Proszę. Dziękuję uprzejmie. Ja również. Dziękuję panu, dziękuję państwu.